0: Podcast 99. ¡Talán! Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos.
1: Bueno, y vámonos con nuestra primera entrevista de esta mañana. Está con nosotros el senador Gustavo Madero. Senador, ¿cómo le va? Muy buen día. Muy buen
0: día, Mario. Buen día a ti y a todos los que nos hacen el favor
1: de escucharnos. Gracias, gracias. Como siempre, a ver, varios temas que queríamos revisar con usted. El primero es cómo está viendo pues, esto que, que, que todos vemos como pre-campaña, menos eh, en Morena, el presidente, y creo que el INE, eh, pero pues que en los hechos, nada más hay que asomarse hoy a las portadas de los diarios para ver la cobertura de las actividades de Claudia Sheinbaum, de Dan Augusto López, de Ricardo Monreal, de Marcelo Ebrard una cobertura extraordinaria, digamos, propia de tiempos de campaña, pues que evidentemente no no, se, no es pareja para el resto de los actores, pues porque por lo menos los tiempos son, son otros, los tiempos legales. ¿Cómo lo está viendo usted?
0: Pues es una simulación eh, que violenta la ley, pero déjame ponerte el antecedente, Mario. Eh, todo esto inicia y poca gente lo, lo identifica. En julio del 2021, Mario, ¿qué pasó entonces? Pues que acababan de darse los resultados de la elección intermedia para conformar la actual Cámara de Diputados. Y, y, y cuando Morena pierde la mitad del Distrito Federal de la Ciudad de México, nueve de 16 de, 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 de delegaciones, y a partir de entonces el presidente Andrés Manuel... Suena la alarma y destapa en julio del 2021 ocho corcholatas, entre otras a Claudia y a Marcelo. No estaba en aquel entonces Don en Augusto porque era secretario de Gobernación, pero un mes después, en agosto del 2021, hace el enroque y lo nombra secretario de Gobernación y desde entonces el presidente ya tiene sus corcholatas y las empieza a placear Estoy hablando de agosto del 2021. Hoy inicia un proceso organizado por Morena para entrar en la fase final de legitimar eh, quién va a ser el coordinador, que es otra simulación de parte de Morena para que sea su próximo candidata o candidato a la presidencia de la República. Tenemos un INE que está muy cuestionado de si va a ser un INE autónomo y va a tener los arrestos para sacar las tarjetas amarillas y rojas en el caso de las violaciones a la ley por parte de las corcholatas de Morena. Hoy ya la están violando eh, la ley porque no pueden hacer propuestas de programas y ofrecimientos de, de futuro como lo está haciendo Marcelo Ebrard cuando anuncia la creación de una Secretaría de Estado y un nuevo titular eh, en, en esta Secretaría. No pueden hacer, como lo está haciendo Claudia Sheinbaum, este, movilizaciones y concentraciones que vayan a promover una, un posible cargo de elección popular. Eso ya está ahorita violando la ley. La, lo que falta preguntarnos es si el INE va a actuar y la... Y la presunción, Mario, tristemente, es que creemos que no va a actuar el INE y que va a hacerse de la vista gorda.
1: Ahora, el problema es que mientras esto ocurre, hay también una demanda hacia la, las oposiciones, porque no, no solo una, las oposiciones de saber qué van a hacer. Y hay, eh, ayer lo platicábamos con el doctor Mauricio Merino, pues hay, por supuesto, quien dice que debería estar haciendo lo mismo y entonces inventarse un coordinador y ya arrancar. Pero lo que decía Mauricio Merino es que es posible tener actividades sin que necesariamente actividades, digamos, de discusión, de presentación, de que vayan alzando la mano quienes aspiren, sin que necesariamente haya violaciones a la ley. No todo deseo, digamos, de, de participar es en automático un acto anticipado de campaña. Tiene que tener características específicas y le pregunto esto, le cuento esto porque sé que esta semana se pues, espera la definición del método, por lo menos de, del lado del PRI, PAN, PRD de su método para elección de candidato y sé que son días pues de intensa conversación entre los partidos, en el frente cívico entre diversos actores pues para tratar de construir un esquema que les permita salir con una candidatura eh, única y fuerte y le pregunto por eso, ¿en qué van, senador?
0: Mira, nosotros queremos hacer esto, pero sin violentar la ley. Y ahorita me vas a preguntar cómo fregado se le puede hacer eso, ahorita te explico cómo se logra. Ok. Eh, y que contraste en distintas maneras. Por ejemplo, Morena, decimos que es una simulación, es un es una lucha pactada, eh, que no haya debates. Pues nosotros queremos que sí haya debates. Este, que, que sea eh, eh, como te diré? Vertical. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sea el producto de una encuestas que organice el partido Morena. Nosotros queremos que participe el voto directo de la ciudadanía. este Total, que sea legal. Nosotros queremos que no sea una simulación y que no violente la ley. ¿Cómo, cómo se puede hacer esto? Ya lo has eh, visto en algunas eh, eh, declaraciones. El Frente Cívico Nacional logró algo muy fregón, convocar a 11 grandes personalidades encabezadas por Leonardo Valdés como un presidente de un INE ciudadano. Él fue el, el, el presidente del, I, del INE, entonces ahora sería de un órgano electoral ciudadano. Pero en este, eh, en, estos, eh, en esta herradura de nuestra, estarían gentes como Mari Carmen Alaniz, que fue presidenta del Tribunal, ¿El tribunal? Electoral, estaría Marco Baños, este Guillermo Sheridan, este, Marilena Morera, uh -huh. Mari Clara Costa, eh, no, te voy a dar los nombres de los 11, no, no los traigo ahorita a la cabeza, pero tendríamos un órgano ciudadano. ¿Qué es la diferencia, Mario? La diferencia es que un servidor público solo puede hacer aquello que la ley le permite. Y un ciudadano, al contrario, puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. Y en, en el terreno de la ciudadanía sí se puede organizar procesos para identificar aspirantes a, las, a, a una candidatura, un aspirante, esa es la figura, uh -huh. y sería organizado por ciudadanos. Esa es la gran diferencia eh, que se está planteando a los partidos, incluso hacerlo de la mano con el INE, con el actual Instituto Nacional Electoral, para utilizar sus plataformas que pone a disposición de la ciudadanía el INE para pues eh, organizar consultas o para recabar firmas de iniciativas ciudadanas nuestra propuesta es que los partidos de oposición se allanen a un ejercicio de esta naturaleza y que sea eh, este, este INE ciudadano el que organice un ejercicio con la ciudadanía la ciudadanía pondría sus casas para hacer eh, las casillas la ciudadanía se organizaría como se organizó la marea rosa, en la que no hubo un solo peso de un solo partido para movilizar o para convocar. Si es totalmente ciudadano, es legítimo y se puede hacer cuidando la ley. Se puede hacer que se inscriban todos aquellos que tengan interés. No te puedo revelar un poco el proceso porque esto se anunciaría el lunes, pero sí hay Ajá. manera de hacerlo que no sea una simulación y que sea pegado a la ley y que nos contrastemos con Morena en estos aspectos que te menciono
1: Entendiendo que esto se va a anunciar los detalles pero hasta ahora ¿cuál ha sido la, la postura de los partidos frente a las propuestas que ustedes le están poniendo en la mesa?
0: Debo reconocer Mario que algo que estaba completamente fuera de la mesa hoy está ya siendo admitido como parte de las consideraciones que se van a anunciar el lunes, eh, para nosotros es fundamental una primaria abierta a la ciudadanía y que la ciudadanía pueda eh, acudir a definir con su voto directo quién prefiere que sea el representante de la oposición para el 2024. Eso ya hay una apertura muy grande, pero le toca a los partidos presentarla el próximo lunes. 26. Ahí,
1: ahí eh, están encontrando la fórmula para eh, tener algún filtro de entrada. Se lo pregunto porque la última vez que hablamos acá con Marco Cortés, que fue cuando él anunciaba este asunto de, eh, del millón de firmas y del 40% de reconocimiento, que ya después se ve que eso se echó para atrás. Pero una de las preocupaciones que tenía era, pues, ¿cómo le hacemos para que los que entren pues sean candidatos o candidatos o aspirantes o, este, serios eh, y no pues, ocurrencias. ¿Eso ya le encontraron alguna fórmula para resolverlo?
0: Sí, ya tienen una fórmula muy eficaz para hacer dos etapas. Una etapa de registro de aspirantes, otra de cernido y otra etapa de proceso ya de definición de quién quién puntea, quién queda al final como la candidata o el candidato. Eso ya está, pero eso lo van a anunciar eso el, el lunes y va a ser satisfactorio. Lo que queremos nosotros es aportar los elementos que le den la mayor legitimidad y blindaje para que sea eh, totalmente apegado a la ley, que sea totalmente democrático y que dé toda la confianza para que la mayor parte de los ciudadanos lo identifiquen como auténtico y acudan a participar en este ejercicio. Esa es la única ventana en la que esta, esta oposición puede recuperar el tiempo perdido, recuperar la desventaja, cerrar la desventaja que tenemos frente a Morena, que empezó este proceso desde agosto del 2021. Es haciéndolo auténtico, democrático, transparente y legal.
1: Bueno, pues vamos a estar atentos y si le parece volvemos a conversar la próxima semana, senador.
0: Estoy a tus órdenes, te mando un saludo. Gracias, Mario.
1: Gracias, es el senador Gustavo Madero y dice, bueno, pues ya lo escuchó usted, muy optimista, dice que sí los han escuchado, que ya le encontraron la fórmula, que el lunes se presentan los detalles del método, que van a buscar que sea legal eh, y que le permita pues eh, entrar a la competencia, pero de una manera distinta. Vamos a ver qué presentan el viernes, ya lo estaremos, el lunes, perdón, ya lo estaremos analizando. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm